0: är det dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske ett bröllop? DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat.
1: Hej och hjärtligt välkommen till Makradion Även denna veckan så existerar vi. I era eh, iPhones, Ipadar eller andra sätt som ni lyssnar på oss. Den här veckan så är det jag, Peter S. som vanligt, Gabriel Malkvist som hyfsat vanligt och Henrik Hågmack som inte är så vanlig längre.
0: <laughs> ja det känns skönt att vara tillbaka. Vad har du varit eh, senaste veckorna? Ja Henrik har varit eh, på spång, helt enkelt. Jag har varit och, varit och rest eh, en del och sen har jag varit... Eh... Lite upptagen på andra sätt också. Men jag i stort sett har jag varit ute och rest.
1: Ja. Henrik på språng. Nästa podcast från det här gänget. Kanske. Kan vi verkligen rekommendera. <laughs> <laughs> Innan vi drar igång så vill vi tacka alla som har donerat till Saken. Det är ett gäng som har gjort det här. 5 stycken. Tack så jättemycket. Vad eh, kan vi säga att det är en bra bit på vägen Men eh, vi ska behöva in lite mer Och vi får kämpa lite till här eh, För våra kära mickar Som vi ska ha eh, möjlighet att köpa in Så att vi kan förbättra ljudet Till er eh, i, i, I vårt fall Vi har inte våra egna röster då Utan det gör vi genom pörlurarna Inte helt ja, det är ni också, förstås, Men det är just mikrofonen som är eh, Oftast problemet då När det kommer till ljudet i Macradion Och det ska vi fixa till i kväll så ska vi prata om Apple som varumärke. Vad har egentligen hänt de senaste 10 åren? Och Ron Johnson fick nyligen sparken från JCPenney. Det var han som byggde upp Apple Store Retail. Men han fick uppenbarligen inte samma förtroende. Han fick ju samma förtroende men det, det hölls inte där i den stora amerikanska detaljkedjan JCPenney. Vi ska också prata om att PC-försäljningen går spikrakt nedåt. Och eh, är det bra eller dåligt i frågan och vad beror det på? Men eh, innan vi kommer så långt så Henrik Hågemark. Mm. Apples varumärke, har det förändrats de senaste tio åren och hur i så fall?
0: Tja, jag har funderat lite på det där såklart. Inför veckans avsnitt och det är intressant ändå för att det, det finns ju många dimensioner tycker jag i, i Apple som, som varumärke och det man kan konstatera det är att det är ett otroligt starkt eh, varumärke, kanske det, det starkaste vi har så att säga. betingat ett högt, ett högt värde också såklart i och med detta ehm, och, och det, det jag tycker är lite intressant som, som, som jag har funderat över för att man, man har ju sen egentligen vår kära Steve. När han kom tillbaka så, så det man valde då lite att lyfta fram eh, via den här Think Different eh, kampanjen som man gjorde eh, som ni säkert kände till våra kära lyssnare så, så, så hade man en ganska bred kampanj där, där man pratade om att man, 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 gjorde, man gjorde helt enkelt kända, ja, det var, vi har jättekända posters, vi har kända eh, små reklamavsnitt och så där där man just pekade på hur Apple var var annorlunda, hur man vågade göra annorlunda saker och så. Och det, det tycker jag, för min del och som har varit Apple-användare länge så är detta extremt starkt förknippat med Apples varumärke, med Apples DNA det här, att man, man tänker annorlunda, man gör nytt. Um, och, och, och på något sätt så menar jag ju att detta finns ju kvar um, det tycker jag absolut i är hur, hur Apple som företag arbetar, och vilken typ av produkter man gör. Men det som också är intressant tycker jag som vi har sett under de senaste åren. Via Apples framgångar. Enorma framgångar när det gäller försäljning. Så mycket då. Är kopplade till succéer som iPod, iPhone och iPad. Va? Då, det tycker jag att man kan säga. Att, att Apple har. Har, har blivit. Eh, på ett sätt mainstream. Det är ju en, en produkt som. som det är produkter man ser överallt numera. Jag, jag minns ju det var inte så länge sedan då ett antal år sedan som om man såg någon med en iBook på tåget så kändes det liksom det, det kändes bra hjärtat man gick ofta fram och hälsa i princip va? Så att det, det är en helt annan, eh, annan verklighet vi har att jobba med nu och, och därför tycker jag det kunde vara intressant att i det här sammanhanget också diskutera liksom den, här, den, här, den här känslan av att Apple gör, gör, gör någonting som är annorlunda att man, att man gör någonting som är unikt kan den bli lidande av att man Gör produkter som finns på väldigt många ställen nu med och väldigt många användare. Och, och det är ändå det som hela tiden har varit, har varit målsättningen att, att sälja de här fantastiska produkterna till så många som möjligt. Så att det, det är ju på något sätt en det, det är, det är lite, lite paradoxal situation på ett sätt. Och, å andra sidan så finns ju en annan, eller en, en relaterad dimension till detta, Apple-svarmärket, som är lite att man är en, att man är en underdog. Man, man, man står upp mot de här, de här storföretagen och gör det lite mer revolutionärt. Man är liksom lite udda. Och det kan ju också till synes bli konstigt när man när man eh, har blivit en av de ja, om inte den så en av de absolut största spelarna. Och, och fortfarande behåller den här känslan av att ja, men man, är lite, man är lite cool. Man är lite, lite, lite annorlunda där återigen. Och man, man, man är inte liksom man är inte gubbar i kostym och man, man tänker inte på pengarna i första hand trots att, att Apple är kanske Ja, det företaget som har lyckats bäst de senaste åren. Det är ha...
1: mest värderade företag. Ja
0: Det är också. Så att, så att där vill jag gärna ha mina kära vänners input. Jag tycker det är väldigt intressant den här, det här utvecklingen vi har sett de senaste ja, tio åren.
2: Jag kan ju säga redan där. Alltså jag, jag har lite, lite grann personligen, jag vet inte om det är en observation som kan göras på fler äh, Apple-entusiaster än mig, men personligen så är det lite svårt att släppa. Tanken på Apple som underdog alltså. På något sätt ändå så har man liksom utvecklat det nästan som en ryggmärgsreflex För det här laget att liksom rycka ut till Apples och svar Och att, man, att man, man ser på Apple som, som ett företag som, som är hotat och, så där, va? och det har ju historiskt sett varit en ganska lång period Där Apple som företag var ganska marginaliserat Och, och, och o, o, obetydligt om man säger så Och även för alldeles i ganska stor kris Medan står precis som ni var inne på här man sätter det i kontrast mot Apple idag som ju är liksom den stora spelaren på marknaden och som ju på många sätt för, till och med giganter som Microsoft eh, som ju inte längre jämfört med Apple är speciellt stor egentligen. Eh, alltså Det är, det är ganska så, det har skett en, 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 en enorm omvälvande förändring och jag har svårt mentalt eh, själv att ställa om lite grann i tänket där. Alltså, jag, på något sätt så har jag ändå den här bilden av Apple som ett företag som, är, eh, som behöver hjälp alltså i den bemärkelsen att, 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 att de på något sätt är i fara eh, även fast naturligtvis det är ju inte så alls utan jag menar Apple precis som ni vinner på är ju extremt mainstream idag har enorm omsättning och enorma vinster har ju egentligen aldrig sett bättre ut än det gör idag eh, men på något sätt ändå så har jag lite svårt att, att ställa om mig själv om vi säger så i tankegångarna kring företaget. Och det är egentligen ganska lustigt. För att som sagt. Det har ju skett en 180 graders förändring. För företagets status. Och ställning. I teknikbranschen och för all Även i världen som helhet.
0: Det som är intressant. Men det du säger där Gabel. Det är ju just att, att Apple. Jag tror att många av oss i alla fall. Som har varit Apple-användare. På olika sätt under en längre tid. Vi betraktar fortfarande Apple också. På det här sättet som du beskriver som en andra dag som, som, som kan behöva de här fanatiska användarna för att, för att eh, överleva om man, om man så vill. Och, och det är det jag tycker är så intressant därför att det är fortfarande många som, som ser på Apple på detta sätt. Och till viss del kanske också de som bjuds in i Apple-familjen. Men finns det å andra sidan en risk att den, den här känslan försvinner i takt med Apples framgång i, Apple, i att Apple blir mer mainstream? Blir det då coolare att ha någon märklig android ljud liksom, för att det blir det då med den här känslan av att man är lite annorlunda, för att det, man kan inte sticka under stol med att man är verkligen inte annorlunda när man har en iPhone 5 <går> så är det bara så att det, det, det är ju rätt så det, det är intressant det där, så alltså, kommer det försvinna eller är det någonting man, man kommer kunna lyckas behålla eh, utan att Ja, utan att liksom man, man, man går tillbaka i försäljning att man, att man fortsätter en utveckling som man har gjort och ändå lyckas behålla den här känslan av, av en underdog eller och är det kanske någonting man måste göra mer aktiv för att fortsätta behålla den här känslan Hör vi en, en reklamkampanj som liknar FingTiff kampanjen en, en, en ny sådan i ny tapning. jag vet inte vad ni känner där um, ja det är en bra fråga egentligen är
1: man ju lite småunik fortfarande att vi har en iPhone. Trots allt. Eh, det var ju dröjde inte så jättelänge från att. Android-plattformen var. För det, det var ju lite så att. Vi ska få iPhone och. så gjorde resten av mänskligheten också kändes det som. Eh, konkurrenten hade inget att komma med. Och sen så släpptes ju då. Den första Android-telefonen. Eh, då den kunde vi ju skratta åt. Men. Eh, där och då så blev det ju ganska stor. Då kunde man ju verkligen säga att det var underdogs. På det sättet. Men. Sen växte ju det och det dröjde inte alls länge förrän eh, triljoner tredjepartstillverkare anammade det där systemet. Och på så sätt så växte man till en marknadsandel som vidare Apples i världen ska sägas. Det finns ju länder där eh, Apple med bara tre modeller får vi säga den nu mer då. Eh, faktiskt ha en större marknadsandel än, än Android-plattformen till exempel i USA. Och, eh, men i takt med att allt fler utvecklingsländer och så vidare får bättre ekonomiskt och där man har råd att köpa mobiltelefoner eh, som är lite mer avancerade, då är det ju inte kanske Iphone man går på då, va? om det ska gå för tag på, utan då är det Android. Så totalt sett på marknaden eh, hela världen och i väldigt många länder så är ju Iphone eh, i minoritet om det är det det handlar om. Sen så, sen så tror jag inte mindsetet är på det sättet. För att det var ju lite så att nu det, det har kommit en medielogik nu, att nu ska ju Apple skrivas ner och så vidare och det är ju fullt logiskt för att det har ju skrivits upp i några år eh, och nu så är det lite så här att man det har väl alltid varit lite så att Apple eh, det, i och med att det är ett högt nyhetsvärde på Apple så skrivs det mycket om det och det är alltid negativt alltså krisrubriker är alltid ett högt eh, nyhets, eh, än det positiva eh, så det har väl alltid varit lite så va? men, men nu känns det som att det har verkligen hittats eh, man verkligen försöker hitta då Varenda lilla detalj i, 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 eller vad man ska säga, i nyhets... Eh, man chippar lite efter andan så där, och, och verkligen eh, försöka hitta dammet. Eh, nu var det ju att Foxconn eh, Foxconn eh, vinstvarnade eller det gjorde de kanske inte men de drog ner vinsten i alla fall. Eh, och direkt då i och att Apple är Foxconns största kund så är det så här nu går den ner. Och det var ju lite annat också sådär. Där, så där finns, finns det ju en medialogik om att... Eh, om att eh, Apple ska skrivas ner. Så jag tror inte ni kommer få problem med att försvara ett favoritfruktföretag på det sättet. Eh, så Apple har nog en bild idag. Att vara majoritet. Det har det aldrig varit. Alltså, ibland handlar rubriken om att ja, nu har de gått om. Och liksom nu är Samsung störst om vid telefontillverkaren. Och därmed är större än Apple. Men. Apple har aldrig varit den största, utan Nokia är alltid varit den största och nu har Samsung gått om Nokia och medan Apple ligger där. För att man har helt enkelt inte den här eh, marknaden av eh, zillioner eh, skitmobiler. Så det är ju nog så att för oss eh, som är lite gamla gamet för oss kommer det nog alltid vara lite så att Apple är underdog tror jag. Men för den absolut stora massan så, så är det nog så att Apple är mainstream till
2: tusan Uh, och det kommer nog vara så ganska länge Om ja, jag får flika in två saker där som reflektioner på det ni har sagt Först det här med Peter sa visst är det sant att Apple har ju aldrig liksom eh, sålt flest antal exempelvis mobiltelefoner eh, och inte kanske ens, anta, inte ens kanske sålt flest antal smart mobiler alltså smartphones Däremot så är man ju kanske störst på andra plan som exempelvis då vad gäller intäkter alltså vinster från försäljning och omsättning är ju väldigt, väldigt stor men framförallt vinsten så alltså Apple gör ju enorma vinster på sina telefoner exempelvis så det beror lite grann på vad man använder för, för, för sätt att, att mäta ett företags. om man tittar på hur mycket stor det man har om marknaden hur, hur många liksom, enheter man skeppar ut eller om man tittar på hur mycket pengar man tjänar och sådär, så att det får man ju ha i åtanke först och främst. Och sen lite tillbaka till det här. du sa Henrik om att vi som iPhone-användare idag är inte unika längre. Och det, det är ju verkligen sant. Alltså som, som enskild iPhone-användare är man ju inte unik. Ehm, däremot så vill jag nu fortfarande påstå att Apple som företag är fortfarande unikt. Alltså deras, deras känsla för helhetslösningar, deras passion för design- Bortom egentligen vad som många andra företag skulle anse vara rimliga, rimliga gränser. Deras, deras helhetstänk, deras vilja att, att både göra egen hårdvara, egen mjukvara, egna lösningar och sådana här saker. Det vill jag påstå fortfarande är unikt med Apple. Och någonting som gör att... Och det, det, detta naturligtvis kommer ju att avspeglas i deras produkter. Som, även fast om de finns överallt. Så är de i, i, i den stora hela marknaden. Alltså jämfört med konkurrenternas produkter. Och konkurrerande företag. Så är de fortfarande fantastiskt eh, unika.
0: Det är, ju väldigt, eh, det, är, det är en väldigt viktig aspekt. Jag tycker du lyfter där Gabriel. Att, att Apple är, är ett unikt företag. Det tror jag man kan säga. Oavsett om man är liksom Mac-gardning eller, eller Apple-gardning. Och, och, och det är någonting som... Som, som jag tror att, att många känner också så fort man håller i en Apple-produkt så känner man att det här är bortom perfektion på något sätt, det är, det är något ännu bättre och, och det, det, som jag, det som jag tänker här, det är att för mig i alla fall som, som Apple-användare och antisoestisk sådan så är det viktigt med den här, dels är det självklart att det är viktigt med, med Apple som, som ett, ett annorlunda företag som lägger just den här vikten vid detaljer som många andra inte gör eller kanske inte någon annan gör men för mig är det också viktigt med den här underdog och det kan man ju relatera till, till det här med att göra en billig iPhone och sådant som vi har berört i tidigare avsnitt. Och jag, jag, jag är ju inte särskilt glad i, i, i produkter som, som skulle kunna riskera att Apple, att Apple hamnar in, i en, i en, i en mainstream-kategori där de inte hör hemma att man gör... En, en, en produkt som, som, eh, som, som, som kostar för lite för att hålla den här nivån som Apple är så kända för. Jag tror absolut inte att Apple skulle göra det heller. Men detta är någonting som jag tycker kan vara viktigt att föra in i den diskussionen. När man hela tiden pratar om billigare iPhones och liknande. att Ja, alltså det är ju det är någonting som jag inte tror därför att Apple själva vet hur viktig den här... Den här, den här annorlunda ingången är på hur man ser på produkter och vilka uppoffringar man, man kan göra i form av försäljningsvolymer för att just kunna göra de här produkterna som, som man kan stå för på ett sätt som, som många andra kanske inte kan så att det, det, det är en intressant tycker jag aspekt i detta också
1: Så länge Johnny Hive är den som styr och nu mera även i form och därmed även funktion kanske så känns det som att den risken är ganska liten han har ju nu fått både en och två med medkollegor på den dimension sparkad, eh, sparkade. Så den eh, makten han har det är ju båda är ju rätt gott för att så inte kommer att hända. Det jag tänker på är... Nu fick jag att båda, båda härarna vill, vill kommentera detta. Jag gärna det och men... Sen också vill jag gärna höra, vilken är Henrik och Babels favorit reklam genom, genom
0: Apple-historien? Ja du Peter, det är intressant. För jag, jag kommer tillbaka till det jag, det, det jag tänkte säga var faktiskt apropå det här med reklamkampanjer. För att jag, jag berörde det kort tidigare här idag och det, just det här med att det, de flesta Apple... Reklamer generellt sett även över tid, har ju varit, vilket är mycket naturligt, ett, ett, ett starkt produktfokus. Man har visat produkten på något sätt, ofta på ett väldigt stilfullt sätt också. Och, och, och så har reklamen fungerat, liksom eller reklamsnuttet fungerat. Och det, det är ju dock en, 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 en skillnad då med den här Think Different-kampanjen som jag refererade till. Och ja, det kul. Alltså jag kul. Jag hade ju älskat något liknande igen, så att säga, som där man pratade mer om Apple. Apple som, 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 ja, som och vilka värden som, som Apple bygger på. Även om jag inser att det är nog inte så, så, så stor chans att vi får en sådan kampanj igen. Det är kanske inte heller, heller ens rätt att ha en sådan kampanj igen. Men det, jag, jag, om jag ska välja någonting som jag tycker var varit bäst för min egen känslomässiga tillfredsställelse så har det definitivt varit Think Different-kampanjen.
2: Det där med reklam och Apple är lite speciellt också för att de har ju varit mästerliga på det genom tiderna eh, och de har ju, har ju förlitat sig på Chaiat i de här eh, reklambyrån väldigt mycket men även då naturligtvis via ledningen på Apple så har man med, med god smak och gott tycke många gånger nått ut med reklam och gjort innovativa eh, attraktiva sådana. Eh, jag kan personligen tycka lite grann och, och det här oroar mig kanske egentligen mycket mer än Många andra saker som människor gärna påpekar att Apple håller på att, att, att bli sämre på. Jag rör mig egentligen mer över deras reklambudskap. För jag kan känna att de senaste reklamfilmerna från Apple har varit ganska så oinspirerande. Jag tänker, jag tänker delvis på den här reklamen som ja, fick som man fick avbryta ganska fort när man satte in en sån här genius bar anställd en Mac genius eller Apple genius som dök upp på oväntade platser typ i ett flygplan och hjälpte någon random snubbe med någon, någon iMovie-redigering eller vad det nu kan ha varit för någonting det var ju reklamer som inte möttes med ett med, med den öppen famn av allmänheten och som man ganska så fotskrotade. och jag kan även känna att de senaste iPad-reklamerna har varit ganska så intetsägande med vad jag känner är märkligt musikval och eh, inte egentligen jätteframgångsrika i mina ögon eh,
1: den här där man eh, iPad mini-reklamen den var väl ändå helt underbar.
0: Den här, den, jag älskade den här med eh, iPad mini smart eh, cover. Den tyckte jag var helt fantastiskt trevlig. Okay.
1: Nej, jag tänkte på den här där de spelar piano och sen så kom den
2: här liksom lilla in på sidan Bara, Det var så subtilt mm. ja, den var ju den var, den var, underbar. Den, den var ju riktigt riktigt bra, men eh, det har kommit några efter den vill jag vill jag, vill jag minnas som har varit eh, betydligt sämre. Jag tycker vi gör så att vi kan lägga in länkar på macradion.se i veckans avsnitt så vi kan lägga upp vilka vi syftar på. Sen om jag får välja favoritreklam själv, det finns ju ett enormt utbud från Apple som vi varit inne på här. Jag har lite av en förkärlek för den här klassiska iMac G4-reklamen, ni kommer ihåg den här Sunflower-modellen det är en man som går på en, en gata kanske New York eller något liknande och så passerar han ett skyltfönster och där i står då en IMA-G4. Um, och där han observerar att datorn i sig observerar honom och sen så gör de då diverse rörelser och grimaser som speglar varandra. Um, den tycker jag är fantastiskt skärmig um, och den, den gör ju även reklam för en, en, en produkt som Kanske mer än både dess föregångare och efterföljare har varit ganska så unik i sin, i sin formspråk. Um, de, de nuvarande imac är fantastiska maskiner men iMac G4 var något väldigt speciellt med den modellen som den hade många brister naturligtvis. Man kunde inte göra så stor på in och så vidare. Men det fanns en skärm en, en och en attraktion i just den industriella designen med den här maskinen som, som tilltalar mig väldigt mycket och detta speglas så otroligt briljant i den här reklamfilmen som om ni inte har sett den så måste ni in på makradion.se och klicka på länken som vi lägger upp där för det är en fantastisk reklam. Där
0: vill jag bara ja, instämma till vad du har sagt Gabriel med den fasen så alltså det är reklamfilmen som du syftar på här till IMAC-E4 är otroligt trevlig, den är charmig och intelligent samtidigt. Jag vill också instämma i det du sa tidigare att jag har tyckt att en del av de senare reklamfilmerna inte alla men en del har varit lite platta. Eh, det, I brist på, på andra sätt att beskriva det så lite lite amerikanskt tramsig känsla har jag fått av vissa, vissa av dem också. Att det har varit lite så här eh, lite fint och tillgjort på ett sätt som jag inte har känt ligger i linje med, med eh, hur, hur Apple annars brukar göra sina reklamfilmer. För att jag, jag har ändå tyckt att det finns en. Ofta så finns det en, en känsla av att nej, men det, här är, det här är på något sätt häftigt. Och det här är annorlunda. Det har inte varit så platt på något sätt. Men, men så det, det oroar mig också lite att vi har sett sådana här reklamfilmer. Och jag, jag hoppas att, att det är ett, ett, till, en tillfällig svacka att vi får se. Av den typen som vi faktiskt såg. nu är var inne på Peter också med, med Ipad. Minis som jag verkligen kan känna vara en, en väldigt trevlig och äkta Apple-reklamfilm.
2: Ja, vi ska bara säga att pl platta där är helt rätt ord. Eller man skulle även kunna säga trötta ja. eller slentrianmässiga. För de har känts ganska så eh, oinspirerade.
1: <laughs> Tack! Min favoritfilm, det är ju lätt gett och faktiskt. Blandad humor... Eh, Fantastiskt bra skådespelare. Det var subtilt men ändå väldigt träffsäkert. Svårt att göra om tror jag. För det krävs att man är i den positionen som Apple var då. Och eh, nu är man ju rätt dominerande inom många fält. Eh, inte marknads... Eh... Ja, nu tappar jag den här. Eh, eh, Marknadsandelmässigt. Eh, men, men, eh, men ändå liksom drivande eh, framåt. i, i, i eh, Funktionsmässigt. Eh... Man äger momentum helt
2: enkelt. Ja, vad kan säga om de här Gatomak-reklamerna? Jag håller med dig också. Det är de fantastiska reklamfilmer. Eh, mycket, mycket bra. Och framförallt John Hodgman är ju riktigt, riktigt briljant. Där, där han faktiskt spelar pc eh, i de här två reklamerna. Det är ju, det är ju en kontrast mellan här Mac och Herr PC då. Eh, och han är ju egentligen långt mycket... Som PC är han långt mycket skärmigare, och mer på ett dråpligt sätt än vad, än vad marken är där men det, 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 de, är, de är riktigt trevliga och eh, väldigt roliga att titta på och som, som ett litet eh, exotiskt tips där också ifall man har sett dessa men kanske inte bevittnat deras brittiska motsvarigheter så ska man absolut eh, googla fram dessa, vi kan lägga in länken även på makrodion.se där det är alltså ett brittiskt komikerpar vi namn Mitchell Webb eh, som har gjort ett antal av egentligen samma reklamer mer eller mindre eh, men med sin egen lilla Tolkningar och deras framförande är också fantastiskt briljanta um, Mitchell Webb är en av mina absoluta favoriter vad gäller komik överhuvudtaget uh, riktigt, riktigt uh, duktiga um, och um, deras tagning av Get a Mac-reklamerna är uh, också riktigt, riktigt bra
1: Jag skulle säga att den reklam som är sämst. Däremot är ju de första iPhone-reklamfilmerna. Inte just den första. Men det var någon där de eh, intervjuade människor stan typ Som var bara sådär... Rent skönt att man ska säga att iPhone-reklamfilmerna... IPhone eh, förutom de för iPhone 3 g då. Är nog de som är mest tråkiga av de alla. Ehm... En annan sak som just de här get mack reklamerna eh, handlade om, det var ju den här så, kritiken mot Windows. Och när Samsung börjar med att hetsa mot Apple i sina reklamfilmer framförallt där när de gör narr av eh, folk som står och köar, då var det många som menar på har varför är det fel när Samsung gör det men inte när Apple gör det? Det handlar väl om hur man gör det. Eh, Samsung gjorde ju narr av Apple-användarna. Medans Apple var väl lite mer så att det var subtil kritik mot hur Windows fungerade. Och jag tror att de flesta Windows-användare kunde faktiskt mycket, väldigt mycket känna igen sig i det. Och man gjorde ju aldrig narr av någon Windows-användare på det sättet. Så där tror jag att det var väl den största skillnaden. och mm, Vi får hoppas att man får, får ihop sina egna där när det kommer till reklamfilmer och, och lansera någonting mer likadant episkt. Jag sa så och tänker man att det kommer finnas different reklam så där, men ja. den reklamfilmen som Gabriel tog upp som var kanske sämst då även om jag tyckte inte att de var så jättedåliga, det var den här genius reklamen. Och det var faktiskt den första, faktiskt den första reklamfilmen från Apple som handlar om ett visst segment av Apples marknader det var ju det var ju Apple Store och jag tänkte att Gabriel ska få gå in och prata mer om Apple Store och deras företagschef men du har någonting till att säga inom det?
2: Jag uppfattar dem lite grann som, som nedlåtande de här filmerna och det var väl en del av mina invändningar mot dem det blev väl bara två vill jag minnas men de var i mina ögon mindre, mindre lysande Fyr. och det, detta visade ju också i hur de snabbt Snabbt äh, avpoliterades. Men för... Var det. BB, flygplan och ut på stan. Äh, precis, och då har vi en liten snygg övergång här då. Alltså till Apple Retail. För vi har ju haft... Äh, det, har ju, det har ju skett en hel del med Apple och deras retail-satsningar de senaste... Den senaste tiden egentligen. Vi har haft till, tillfälle att, att återkomma till detta flera gånger i Markradion. Vi hade ju eh, Browett eh, som ju inte blev speciellt eh, långlivad eh, på, eh, i rollen som chef av Apple Retail. Sedan eh, Ron Johnson då lämnade Apple. Eh, under, jag tror det var 2011 han lämnade Apple för JCPenney. Eh, och sen efter det då så har det ju skett så här att... Eh, som inte var speciellt länge på platsen har ju blivit fotad av Tim Cook i samband med att man även kickade ut Allas vår vän, eller inte Scott Forstall den här lilla vokaden som man gjorde på Apple-företagssidan där som vi var inne på tidigare bland annat då även Johnny Ive fick ett ökat ansvar. Och sen dess så har ju alltså retail-segmentet sorterats under Tim Cook personligen. Detta är nog kanske ingen hållbar strategilängden, man har väl från öppets sida gått ut och sagt om att man letar efter nya eh, ny, någon ny att leda detta segmentet och det finns ju de som menar på att tack vare att nu då eh, Ron Johnson har tvingats utifrån eh, JCPenny eh, så skulle han då vara lämplig för den här rollen igen eh, men därom kan vi nog har både en och annan åsikt både kanske för och emot men om vi ska prata lite grann om vad som hände där för de som kanske inte har följt med i hela det här, den här, det här debaklet som har varit Ron Johnson så, så kan man säga att han, 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 han kom från Target en gång i tiden och han var relativt högt positionerad där men han inte var chef, alltså den högsta chefen. Och sen så rekryterades han till Apple vid, jag tror vi millennieskiftet, typ 2000. Då. Och han, precis som Peter S pratade om här tidigare, så hade han framförallt Eh, ansvar för Apple retail stores och det här var ju en ganska kontroversiell sak när de kom en gång i tiden det var många så kallade analytiker och tyckare och tänkare som menade på att Apple ska, kommer att misslyckas här. Det fanns ju Så även Apple styrelse ska säga. Ja, det är säkert så ja, det är säkert så, men han eh... Ron Johnson då tillsammans med naturligtvis Steve Jobs och liknande har ju då uppenbarligen stått på sig och det här har ju blivit en fantastisk succé, eh, får man ju säga. Men det fanns då många som menade på att ja men exempelvis Gateway hade egna butiker en gång i tiden det gick inte alls bra, vem, vem köper Gateway-datorer idag och så här. Va? Så att det fanns ju skräckexempel sen tidigare på hur det inte fungerar för, för traditionella datatillverkare att lyckas med egna butiker. Men Apple är ju, precis som vi kanske var inne på tidigare ett ganska unikt företag och inte traditionellt i speciellt många bemärkelser. Så Ron Johnson hade alltså en väldigt stor betydelse för Apple Retail Stores utvecklingen. Va? Och han hade även vad jag har förstått så har han även ganska så stort inflytande på Genius Bar-utvecklingen. Att han skulle vara drivande bakom detta. Tanken med att man hade en disk med särskilt anställda så kallade Apple geniuses som, som kunde ta emot kunder med frågor eh, och problem eh, som, så att man kunde gå till en butik och få hjälp nästan direkt och ha någon att prata med och luta sig mot. Ett, ett, ett väldigt serviceintriktat koncept som också har visat sig vara väldigt fruktbart. Jag tror att mycket av trafiken till Apples butiker har drivits av att man kan komma in och man kan antingen beställa tid eller bara droppa in och, och ha möjlighet att prata med en riktig människa eh, om, om frågor som man kan tänkas ha. Så det var Ron Johnson på Apple. och Sen så då så lämnar han Apple 2011 som jag var inne på tidigare. Fick 17 månader på sig här uppenbarligen på JCPenny för 2013. Alltså nu för alldeles nyss så var det dags att lämna företaget. Han blev mer eller mindre utsparkad. Eh, han vad jag har förstått när jag läst på lite grann om detta men vad jag har förstått så gjorde han en serie reformer hans hans vision med JCPenney var lite grann som Apple att man skulle liksom han ville förändra JCPenney från grunden för vad jag har förstått jag är inte har inte varit så mycket i sa så att jag har besökt en JCPenney nödvändigtvis men vad jag har förstått så var JCPenney ett företag som hade rätt så grumliga inställningar till både hur man hanterar kunder och varor Uh, om man exempelvis, Ett exempel som jag läste var att man, man gärna höjde priset på en vara för att sedan kunna rea ut det bara några kanske dagar senare. Det var en uttalad strategi. Va? Samtidigt så kunde man ha mycket med kuponger och sånt här att göra. Um, ett ganska så fult sätt att hanteras med kunder om du frågar mig. Um, och Ron Johnsons vision på JCPen idag var helt enkelt, att höja statusen uh, på butiken eh, genom att kanske då öka kvaliteten på det man sålde och att man hade rimliga priser som var så att säga statiska som inte byggde på att man hade kuponger eller ständiga reor eller vad man nu kan säga. Eh, så att man, han ville egentligen att göra företaget ärligare om ni så vill. Eh, men vad som förmodligen har hänt här det är ju att han fick 17 månader på sig. Det gick jättedåligt. Det var verkligen en katastrof. Den befintliga kundkretsen ebbade ut de kunderna som man hade att attraherat försvann och man lyckades inte att attrahera nya. Många av de problemen som han, i, som han nog stötte på här det var väl förmodligen att det fanns befintliga butikschefer som ju naturligtvis fortfarande satt på, på lokal plats och kanske motarbetade de här nya tankarna. Um, företagskulturen alltså i allmänhet kanske var ganska så svår mottaglig för det här, den här förändringen sen är det ju så vad jag har förstått från att jag läst om det här att han kanske han gick väl in lite grann med tanken på att han jag vet hur vi gör det här utan att egentligen göra den här alltså, efterforskningar utan att egentligen prova sin, sina teorier på en, på en liten så att säga koncentrerad del för att se om det faktiskt fungerar utan man han gjorde ganska så svepande förändringar över väldigt kort tid som eh, fick extremt negativa konsekvenser för företaget. Eh, där kunder helt enkelt slutade komma och där omsättningen har, har fullständigt eh, dalat alltså. Så att eh, JCP Penny valde alltså att sparka ut honom därifrån och ja då är frågan naturligtvis, eftersom han nu är tillgänglig igen och eftersom Apple inte ersatt John Browett med någon ska de ta tillbaka honom?
1: <laughs> det tror jag inte är möjligt faktiskt. Det funkar inte så. Jag menar, och sen måste man också man måste ju också förstå varför han gick från Apple och det sägs ju att han... Kände väl sig utmanövrerad. När Steve Jobs var på sjukledighet. Och eh, siffornissan. Eh, Tim Cook. Kanske inte riktigt eh, förstod värdet i. Eh, att. Eh, lägga ner så mycket grejer på. Saker som inte direkt genererar försäljningspengar. Och. Eh, det var väl då det, det här hände. Eh, sen samtidigt så. Ja. Tim Cook. Tog ju verkligen en person som, som då. Eh, från de här stora eldixon, då. John Broet, Som ju faktiskt är en typisk sån ellada. De äger väl elgiganten genom någonting. Eh, och det gick ju sådär, så där. va. Men man anställer väl sällan en person som har gått på det sättet. Frågan är vem som eh, vem som egentligen skulle kunna klara av och sköta det här här jobbet och sen, sen är det också lite så att, frågan jag skulle vilja ställa till både Gabriel och Henrik är att Gabriel först då, i och med att du vill ha ordet, var det Apple Store som skapade Ron Jansson, eller var det Ron Jansson som skapade Apple Store
2: Ja det är den klassiska frågan vad som kom först, hönan eller ägget ja det, det kan man ju verkligen fundera kring jag vill bara flika in också att jag, jag tror inte han är på väg tillbaka heller och jag tror inte att det hade varit önskvärt heller för Apple även fast han kanske då ville tillbaka Um, han har ju uppenbarligen visat att uh, han har uppenbarligen visat bristande omdöme i den här reformen utav de här uh, penny butikerna även fast han kanske hade rätt egentligen så, så, um, så uppenbarligen fungerade det inte sett på kort tid och han, han fick ju inte mer tid än, än så på sig heller um, så att um, jag tror inte att Apple hade gynnats av att få tillbaka en, uh, en Ron Johnson som hade som vid det här laget då är lite skadeskjuten och har fått sin renommé ganska så allvarligt naggad i kanten. Ehm, vilket ju båda ganska illa för hans fortsatta karriär. Inom Apple så kanske han fick ganska så unika förutsättningar. Han hade förtroendet från Steve Jobs, får man förmoda. Och Steve Jobs i sin tur hade ju mer eller mindre ett, 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 ett väldigt starkt, han, väldigt, han hade ett väldigt starkt grepp om Apple. Han var ju som obestridd ledare av företaget. Han hade nog ganska mycket svängrum där och därmed kunde han ge det till sina löjtnanter. Eh, vad gäller att eh, vara uthålliga också på såna här investeringar, sådana här storsatsningar som ändå en, en retail-store-kedja är. Det är ju enorma summor som investeras i, i både hyreskontrakt och, och att renovera. Och, och även det här med design av butiken som man har gjort från grunden och sådana här saker. Och jag tror att eh, eftersom han inte var högst... alltså Han inte hade kanske... Eh, jag, jag tror att Ron Johnson fick mer, mer en chans hos Apple än vad han fick hos JCPenney. Jag, jag tror att hade butikerna gått dåligt i början så hade man nog ändå fortsatt med expansionen eh, ett par år i varje fall och liksom gett en, gett en chans. Eh, Medan nu då... så. Naturligtvis gick de ju... Du tänker på Apple Store. Nu, nu tänker jag precis på Apple Store. Jag tänker på, alltså på att ha, hade de varit problematiska i början så hade man nog ändå fortsatt expansionen för att um, trägen vinner, så att säga. Medan uh, med Penny här då det, det var väl ont om tid, för man förmoda. Det behöver väl tryta i kassan eller någonting.
0: Jag tycker det är intressant också. Alltså, det, det handlar ju mycket om, tror jag, hur, hur väl man kan anpassa sina erfarenheter när man har tillträtt en tjänst och sina visioner till den platsen och det företaget och den kultur man är på det, det var ju kanske så att, att det följde sig bra ut eh, när han var på, på Apple, att, att det blev en utveckling där som gick i linje med vad han önskade och vad ja, Steve Jobs och, och, och förhoppningsvis också rest, resten av Apple önskade, medan det inte låg samma liksom, vad ska man säga det, det var inte samma förutsättningar när han var på jay -Penny. Så att det, det är ju det är också det tror jag, hur, hur väl kan man anpassa sig till den miljön? och, och det, är kanske, det är också till viss del svar på vad, vad, vad som kom först och, och om det var, eller vem som gjorde vad, om det var, och vad vad som resultatet var, hönan eller läget, så att säga. Och det, och det är kanske så att svart på det är väl det sig att det är någon, någon mellanväg och hur hur väl det här samarbetet egentligen fungerar. Sen så vill jag komma tillbaka till det. Du tog upp också Peter. Um, uh, uh, hur det, hur du, du, du pekade på om jag förstod rätt. Att det kan ha, ha, ha skurit sig när, när Steve Jobs var, var borta på, på, på sjukledighet. Tolkade du rätt då Peter? Jajamensan. Uh, yeah, för det kan ju också vara, eller jag vet inte, det har ju talats lite om det. Jag tror det har också varit någon artikel om, om, på Altomac kring detta. Att, att man från Apples sida nu med skulle möjligen gå ifrån delar av det här konceptet som man har haft. I. Jag har tagit upp det tidigare också i på, i att, att man går ifrån det här unika konceptet med så stor butiksyta, yta dedikerad till det här med, med genius och det här med hjälp och det här liksom med att lära sig använda produkterna liksom komma igång med produkterna till att istället gå mot tillbehörsförsäljning och det som liksom genererar intäkter på ett annat sätt. Och det är såklart någonting, och det har jag sagt innan också det, detta skrämmer ju mig om vi skulle få en sån här utveckling och än så länge kan jag absolut inte säga att jag har, jag har känt att, att det är på det här sättet det, 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 det räcker ju med att besöka Apple store och man känner att det finns väldigt mycket personal och väldigt mycket hjälp att få fortsättningsvis. Så jag, jag, tror, jag tror nog tror Ines, in och hoppas inte att, att detta är något man, man går ifrån. Men det är ändå en fråga som växer i det här sammanhanget. Om, om, om inte han passade in man, man, och vad det nu borde på är kanske svårt att svara på för oss, såklart. Men, men den visionen som Steve Jobs, kanske tillsammans med honom stakade fram för, produkt, eller för, för, för det butikkoncept tycker jag är, det är helt det är unikt och det är fantastiskt för, för kunderna så att säga och det är någonting som jag verkligen hoppas på att man inte riskerar att gå ifrån och det är också någonting som den här eventuella nya personen som tillträder den här tjänsten i, i framtiden eventuellt måste kunna få se och kunna liksom bygga vidare på att man gör en, en anpassning till hur Apple fungerar för att jag jag tror att börjar man tumma på det här med Apple Store så är man enligt mig illa ute.
2: det vill ju dock till att Tim Cook själv värdesätter dessa dessa tinges där för att han ska anställa någon som i sin tur kan förväntas värdesätta det. Och om, om det som Peter var inne på där tidigare, stämmer. får man väl säga att man får tala med Nypsalt, det är lite ryktesvägen och så vidare. Ingenting bekräftas ju av Apple och så kring sådana här saker. Men om det nu stämmer att Tim Cook var väldigt angelägen- om att, om att få tag på en så kallad penny pincher- alltså en person som var väldigt benägen att spara in på allt- då är det ju ganska oroväckande faktiskt för deras retail-segment- och för all del i förlängningen för varumärket som sådant. Det är ju någonting som är nästintill ovärderligt idag- men som kan mycket lätt och mycket fort- falna i folks ögon med fel strategiska beslut eh, på rätt plats
0: det var just därför jag för att så tydligen poängterade just det här med, med den här eventuella konflikten eller den här liksom ja, tvisten som eventuellt har funnits det vet ju inte vi såklart att, att om det är så som du också var inne på Gabriel att inte Tim Cook ser värdet i detta att det var därför Ron försvann så är det ju ett, ett otroligt stort problem tycker jag och det känns också väldigt, eh, nu känner jag ju tyvärr inte, inte Tim men, men det känns ju som att han på många sätt är en, en, en vettig person och är rätt person på rätt plats men om han inte, det känns så märkligt att han inte skulle se detta som för mig i alla fall och jag tror för många andra också, också de som arbetar på Apple det är uppenbart att detta är så fund fundamentalt i både i Apple som företag i det här butikskonceptet. Så att han inte skulle säga det, det tycker jag känns konstigt. Alltså, jag, jag, jag kan inte riktigt. Jag, jag tror, kan inte tro på det riktigt. alltså För att han, i allt han säger och i allt man hör från honom, så känns det ändå som att han är, i stort i alla fall, till jobbslärjungar, eh, om, man, om man så vill.
1: Men han eh, anställer ändå en person från världen som är så Ja, och det. Och å andra sidan,
0: Det är intressant, om, jag vet inte. Det, det är konstigt att. att det är, är, är något som stödjer lite det här att det skulle vara en, en ny inriktning på något sätt. Och det, jag vet inte, vi kan ju inte, det är att spekulera kring vilka förutsättningar det har funnits för den här, den här korta perioden. Men, men om man trodde att det skulle ändå ge något annat än vad vi kan säga i den här diskussionen. Men på något sätt så känns det skönt att, 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 att han är borta. För att jag, jag, jag känner att det, det är, det är oroväckande om det, om det går åt det hållet.
2: Man kan väl säga så här att vad vi har sett av Tim Cook hittills så är han ju mycket mer benägen att till tillgodose investerares krav på Apple. Och det är ju lite, kommer ju liksom in på det här lite grann med besparingar och så vidare att man vill öka vinster. Va? För vi har ju exempelvis sett under Tim Cooks ledarskap hur Apple har börjat med utdelningar till aktieägare. Då, va? Någonting som, som Steve Jobs under hela sin regenstid var uppenbarligen starkt emot eftersom det aldrig på något sätt inträffade under, under honom minst inte under Steve Jobs 2-eran där han var högsta chefen um, så att jag tror Tim Cook är mycket mer fokuserad på aktieägarvärde och tillmötesgå investerare där och, och därmed så kanske också han är mer att han mer tenderar till snabbare vinster va? alltså för, för det finns ju två saker att ta ta i, i, i åtanke där. Det är då att det finns kortsiktiga vinster att göra på att dra in på sådana här saker som retail-segmentet och sådär. Medan man då kanske sett långsiktigt då. Tyvärr ser vi väldigt få investerare och saker och ting långsiktigt. men om man, om man ser på det långsiktigt så är det förmodligen detrimentalt för Apple som företag och dess varumärke. Medan det då på kort sikt kan ge Eh, bättre marginaler ökade vinster större utdelningar till, till eventuella investerare och aktieägare och sådär. Och Tim Cook är ju väldigt ansvarig för sådana här han, han har ju diverse saker för sig där han pratar exempelvis inför storbanker som Goldman Sachs och andra sådana här skurkinstitutioner eh, där han då eh, pratar om Apple och det strategi och sådana här saker. Va? Så att eh, jag tror han är mycket mer benägen att tillmötesgå kapitalet, om vi säger så, utan att ta det för allt för mycket klasskamps, ur ett klasskampsperspektiv.
0: Det här är lite klasskampsretorik. Som ju jag gillar, det vet ju alla. <laughs> ja, jag, jag tänker också, apropå det, det är egentligen alltså, å andra sidan så är Tim Cook, Tim Cook den personen som har, har, tycker jag, tagit de som arbetar i... i i, som är Apples underleverantör och deras arbetsvillkor på ett, på, ett helt, på ett helt annat sätt än vad, vad, vad Steve Jobs i synes gjorde. Där har man ju tycker jag, varit, där har han varit väldigt tydlig och föredömlig och han har jobbat mycket mer med de här frågorna och talats mycket mer om de här frågorna kring arbetsvillkor och, 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 och sådant som, som, som det inte har, har gjorts tidigare. Så där har jag tycker jag att man har sett ett, ett skift som är. Är väldigt, det är väldigt positivt och det kanske inte heller går riktigt i linje med att, att, att man, man, man skulle vara, gå hela tiden det här kapitalets något kortsiktiga eh, vägar, till, eller, idéer till mötes så att säga. Så att det, är helt, det är inte helt uppenbart hur, hur, hur det föredrigar här. Men jag visst, som sagt, alltså, är, är det på det sättet så är det, är det, är det oroväckande för att Steve Jobs känner sig som en, han han... han det han inte gillade, det, det skete, han är ganska högaktningsfullt och det, det får man ändå ge honom eh, cred för. Och det han trodde på, det var verkligen den vägen man gick. Så att jag, jag, jag känner att den här, som vi vet, är ett lyckat koncept med Apples, Apples eh, egna butiker. Eh, det hoppas jag verkligen att, att man ser. Även det långsiktiga, alltså det, det är långsiktigt, detta är, tror jag, detta är inte bara viktigt för är jag övertygad om viktigt för, för, för Apple för, för, för kunderna utan detta är ju därmed också viktigt för Apples förutsättningar ekonomiskt för framtiden så att jag det är egentligen ingen, ingen konflikt här mellan ekonomi och kunder, det tror inte jag men, men visst kortsiktigt kan det ju vara så
2: Den lilla cynikern i mig skulle väl kunna kanske påpeka att Tim Cook har gjort mer för arbetarna i Kina- men å andra sidan så var det en mycket mer aktuellt, en aktuell PR-fråga under hans, hans regerings-tiden. Det kanske var under Steve Jobs, med partnern av dennes tid vid rodret så att säga. Och det har ju nu mer de senaste, senaste åren blåst upp och gjorts en mycket större grej- av eventuella självmord som sker- och, hur, hur det ser ut med arbetstimmar och om de har barnarbete och sådana här eh, saker så att om, om man ska vara lite cynisk så kan man ju säga det men å andra sidan så kan man säga så här Tim Cook är ju exempelvis den som, som valde att eh, matcha anställdas eh, generösa donationer till välgörenhet exempelvis någonting som aldrig skedde under Steve Jobs det vill säga att Apple eh, jag antar Matcha till 100 procent då, så att om en anställd gör en donation från sin lön till Greenpeace låt säga, så matchar alltså Apple den donationen. Jag vet inte om det är till 100 procent eller till en viss procentsats men att, att man åtminstone möter upp där och, och, och sådär. Och det, det tar man ju lite grann ur krigskassan eller om du så vill investera eh, tillgångarna så att säga. Så att visst, man kan se det ur olika perspektiv och han... Han är väl kanske inte den ondskefulle kapitalisten nummer ett, eh, Tim Cook. Jag, 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 I den mån det nu finns någon sådan. Ser jag något ni får ut och marschera lite Oja. röda bander? <laughs> Kamrater. <laughs> man, eh, man matchade upp till 10 000 dollar om året. Sådär, sådär. Så där, Så där, att man, man matchade 100% upp till det beloppet. Det är ju ett väldigt generöst eh, tilltal. Så det är, ju, det är jättepositivt.
1: Steve Jobs fick ju frågan en gång varför han inte ägnade sig och, och då var ju svaret att han så till så andra människor blev rika så de kunde skänka pengar. Ja, ja, ja.
2: Mm -hmm. ja, det ser Jag Ja, just det. Och jag tror även att eh, det, jag kan ha fel där men gjorde han inte även någon poäng av att det de gör som arbete är välgörande i sig för man gör så många, många människors liv bättre. Via dessa pengar också ja, Jag kanske och minns det där fel Det, det ja. låter som kanske något jag hittar på i mitt huvud. Men det är ju lite sant också Då hjälper äh, ju världen att bli en bättre plats Ja, vi, ja men eller hur det, ja, det är mycket viktigt Om man investerar pengar i att producera Fantastiska produkter till rimliga
0: priser Så gör man
2: ju världen bättre Och Men kanske framförallt för människor som lever i gillet Också sant
0: Ja,
1: ja Förutom Mälvis de som eh, jobbar i gruvorna Och <laughs> tal om griva. Eh, PC-försäljningen har ju gått ner något så exceptionellt. Det har faktiskt aldrig någonsin gått ner så här mycket eh, från kvartal till kvartal. Då. Och eh, det har gått ner 14 enligt IDC. Det betyder att man har sålt 76 miljoner PCs. Eh, det ska sägas att detta inkluderar makarna. Eh, jämfört med 89 miljoner. Eh, Gatan, däremot, säger att det är endast 11 som har gått ner. Så att, på. Ja det är väl inte så stor skillnad där. Det är väl, Folk gråter väl På de här företagen ändå kan jag tänka mig HP har minskat med hela 23,7% Man är fortfarande störst då. Dell 10,9% Acer 31,3% inte nice Asus 19,2% eh, Lenovo Stannar fortfarande eh, Näst störst i världen med eh, Ja de har då gått plus minus noll Den här kvartalet. Och eh, ja, man anser då från analytikers håll att eh, att eh, det här får tillskrivas netbooks avsakten av den och Windows 8 som inte bara misslyckades med att eh, boosta PC-försäljningen. Den var alltså eh, negativt på det sättet att Windows 8 gjorde att eh, aktivt att PC-försäljningen minskade. Och eh, vi får väl eh, Ja, vi ska gå in på våra teorier här om, om vad är det som har hänt egentligen. Men Gabriel,
2: du här och vill ha ordet. Jag vill egentligen bara parafrasera vår, vår kära ledare Steve Jobs eh, som på något sätt ändå är med oss här. Eh, om någon ska kanabalisera våra produkter så ska det vara, vara vi själva. Eh, om man tittar på eh, försäljningen, vart många av konsumenterna väljer att spendera sina pengar istället för persondatorerna för detta har ju även drabbat Apples Mac-försäljning så att säga så är det ju naturligtvis till smartphones och iPad-segmentet för jag kallade det utan att, att vara alldeles för, för kaxig och krängd alltså läsplattor eller surfplattor eller vad, vad nu tidningarna väljer att kalla det nu för tiden iPad-segmentet, iPad det är ju där den stora tillväxten sker och det är där många konsumenter vänder sig och Apple är ju Tämligen unikt och framförallt Strategiskt välplacerade För att utnyttja detta Och de håvar bara in pengarna på andra platser Istället, vilket ju Vilket ju inte är fel
1: Nej, verkligen inte Jag skulle vilja säga att det finns faktiskt Apple involverade involverad i, i Jag har, precis som det är då Ipad och andra plattor då, som mobiltelefoner eh, Givetvis, förlåt Smartphones, eller ska skulle jag säga iPhone-kopier ja. eh, Men jag skulle också säga Proffs-PC Lika med mackar. Det är ju så här att vi som ändå, ja vi och vi, va. men eh, nu får vi får vi lägga in oss eh, fanatiker här på, på ett litet eh, större perspektiv. Det är så här, vi som använder datorer i vårt dagliga jobb och någonstans kan styra över vad vi vill ha för arbetsverktyg. Vi väljer ju mackar där också. Så hela den eh, premiumsegmentet när det kommer till datorer, den är ju, den har ju Apple också. Och det är lite. Eh, tyvärr så har eh, Apple är då på den globala marknaden för litet för att vara med. De kommer under övrigt då. som övrigt segmentet och alla till, tillverkare har minskat 10%. Eh, därmed har man då redovisat hur det har gått för Apple i USA. Och då har eh, IDC sagt att det är minus eh, 7-8% sådär. Medans eh, Gartner har sagt att det är plus. Och eh, Ja. Exakt hur det är, det får vi reda på den 23 april faktiskt, när Apple presenterar sina egna siffror. Men man har ju absolut då inte gått ner i alla fall på de här talen om det är nedgång. Jag tror inte det, i och med att imax säljningen har ju säkert dundrat på som bara den här. Men det största problemet som den här industrin har, det är status quo. Och då tänker jag inte på låten då, utan... Eh, förlåt. Eh, gruppen, blev vad? va? Oj, 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 nu blir det pinsamt här. Gruppen är... <laughs> bra, Gabriel. Eh, och eh, det, är, det är ju så här att... Varför i hela friden ska man uppgradera sin PC med Windows... Eh, med Windows 7? Jag menar, den funkar jättebra. Och... Eh, för, här, jag minns ju, ju, ju förr i tiden när man var ung Eller när jag var ung Så det var det ju så att när du kom hem Så satte du där framför datorn Eller jag satt där framför datorn För att Man vill ju Man vill ju eh, Kolla vad som hände på Linastorn Eller ja, eller vad man nu gjorde Och eh, För det, det var lite så att när vi var ute på stan så, så var vi, eller i riktigt i skolan också så, där, så var vi ju out of the loop, att vi hade våra mobiltelefoner, vi fick våra SMS och så vidare. Men, men utöver det så fanns det riktigt bra möjlighet att kommunicera med resten av världen och, och hålla koll på vad som hände. Idag är det ju det, idag finns det ju liksom ingenting nytt när vi sätter oss framför datorn. Så visst, till och med jag har ju ja, iMacen där uppe, då eh, som jag har skrivit om i tidigare och, och sådär Men den är ju mer. Det blir mer så ja nu har jag lite bokat tid med min dator. Så nu ska jag spela, nu ska jag redigera film och så vidare. Det blir verkligen ett helt annat arbetsverktyg även hemma. Och den rollen har ju inte riktigt vanliga människor. Man ska säga, de, här, de här paren mitt i livet jag menar det är inte så mycket att redigera så mycket film och, och snarare så att och foton inte heller utan det är ju mer ta foto och lägga ut på Instagram eller ta en snabb film och lägga ut på Vine vi gör, jag skulle säga mobiltelefoner är verkligen de som gör att, att vi inte behöver uppgradera våra datorer och sen så är det ju Ipad och sånt där och andra plattor som gör att vi kanske inte behöver införskaffa de här eh, andra datorn den här billiga bärbara till, till, till våra barn och sådär och så jag tror framförallt status quo är, 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 är det Farligaste Och då har ju Windows Jag håller med analytiken här, det gör jag ju väldigt sällan Men då, Windows 8 Är ju Ett jätteproblem För det är jättehemskt Windows 8 tillför Absolut ingenting Och jag vet inte, Henrik eller Gabriel Har ni någonting att säga här på det jag sagt Innan jag går in och faktiskt gör en sån Jätterecension av Windows 8, för det har jag längtat efter att få göra
0: Personligen så längtar jag efter din recension Peter Okej okay. <laughs> okay. uh, Jag ville inte prata för mycket Om Windows
1: 8 innan jag har provat det Jag har sett framdumpar Jag har sett video, jag har hört om det Och jag tänkte Väl, så här kan det inte vara Det kan inte vara så att Man gör, har gjort samma misstag Från Microsoft som man gjorde innan Det vill säga att man försöker Para ihop två olika världar. Touch och eh, desktop. Eh, det gjorde man ju. Med Windows. Eh, ja. Vad var det? Wista bland annat. Men, eh, även tidigare än så. Och, och även Windows. Mobile då skulle ju vara liksom. Man hade ju ett startmeny. Men det fanns en eh, task manager Vad heter det på svenska? Ja, Hålla koll på vilka program som var igång. Och. Eh, nu mobbar Gabriel här för mitt uttal igen. Det är... Ja, det är ju, det är ju helt alltså det...
2: obetalbart. Windows ja. vista. Ja,
1: vad ska man säga? Jag menar, du borde i du alla fall uppskatta att, att jag förnedrar Windows. Liksom.
2: Uh, Windows. Förnedrar du Windows? eller dig själv?
1: Ja, det beror på lite upp till betraktaren. Du underlättar det inte det. Kan man ju säga. Oj, oj, oj. <laughs> Förlåt. Förlåt, Peter. Uh, Windows Vad säger du? Vista. Vista. Det är jättekonstigt. <gör> I alla fall. Så, eh, man har, jag tänkte så här. Det kan inte vara så att man gjort samma misstag som man gjorde innan. Det är bara att man har vänt på så att så att bli då istället. Och, och det är precis det man har gjort. Jag fattar inte. Alltså. Det, det måste ju vara en sån här. Alla vet vad problemet är, men den här stora företagsentiteten eh, på något sätt har en annan åsikt. För det är så här att Windows 8 är ju problem på tablet. När du hamnar i desktopmiljö Och i desktop och i desktopmiljö så är det ju ett jätteproblem. När vi hamnar i, hamnar i, i det här. Ja, metro får det inte heta då. Det var någon -företag, det på säga. Men eh, det var något tyst företag som, som stämde med Microsoft. Där. Men vi... För lite att det skulle få slippa säga modern UI så säger vi metrogränssnittet. Och det är sådär eh, nya gränssnittet som ligger över. Och jag tänkte dela upp det lite. Windows 8 på tablets och Windows 8 på desktop. Eh, som tablet så är ju Windows 8 ett jättetrevligt gränssnitt. De här tilesen är jättesnygga och ja, jag gillar det faktiskt faktiskt riktigt trevligt. Det är en annan grafisk form än Apples. Eh, det är mer plattare. Det är mer sådär, lite så som jag hoppar Apple går är väldigt stilrent, det är väldigt enkelt, men det är ändå ihopsatt väldigt snyggt men det finns ju lite olika saker där, så fort det typ kommer någon sån här suddig mobilbild upp, för då är det så här bilder, senaste bilder och då visas ju mina egna bilder, och så fort det är, man tar tagit någon egen bild då, förutom den här snygga bilden som faktiskt kommer med från början ja då blir det inte riktigt lika snyggt, det är så här så fort du börjar liksom använda det så, så blir det ju, men det är inte så farligt egentligen det som är farligt är att så fort jag installerar ett program Typ till exempel Dropbox Eller One Password Eller, eller Battlefield Som jag faktiskt <laughs> Installerar Windows för, för, för att få spela Ja det blir inte alls så snyggt För då får man upp en tile och så får man upp eh, får Helt enkelt Ikonen för oh, eh, Symbolen Symbolen för För det här programmet I metrogränssnittet. Och det blir så här: Då går det från att vara jättesnyggt och, och prydligt. och sen till höger så är det bara någon jättefil. Det ser inte detaljrik men ändå ja, detaljeriker inte. Det är inte de här högerplösa eh, symbolerna som, som är i Mac OS utan det är liksom lite plottrigt och, och sådär. Det blir verkligen inte snyggt. Så får du börja använda det så blir det inte nice som vi säger här i skåne eh, när vi är ute i Eslo och testar strukturer. Eh, eh, sen är det också här. Så fort sen vi startar programmen, då, då går vi in i det här klassiska gränssnittet. Och det är ju så plåtrit. Det blir så litet. Kan jag tänka mig. För att jag har inte på tablet. Uh, men det, det blir ju precis vanliga Windows. Med så här Min Litet gränssnitt med små ikoner överallt. Och, och, och sådär. Och det är jättehemskt. Men. Då har vi inte ens börjat. Men hur är då Windows 8 på desktop? Det vill säga på min iMac 27 tumare Med 27, 27 Ja. Eh, det här är ju så här. Då blir ju metrogrenssnittet mer som en eh, startmeny. Då drar jag musen längst till vänster. Så kommer jag upp på det här. Om jag är i vanlig desktop Så kommer den här Och. Det blir ju också där också. Då, utvis, med, med vanliga, vanliga programinstallerare. Eh, och... Eh, Tillsammans med vanliga Tilesen då. Uh, ja. Och det, det går inte så här och ah men jag ska ersätta det med någonting annat eller så. Nej. Uh, det är inga program som följer med Windows 8. Vanliga desktopprogram. Det är Win Internet Explorer. Liksom Ingen kalkulator. Ingen. Jag vet inte. Adressbok. Ingen. Man får inte ens MS-röj med. <laughs> Fattar du det känns? Tomhet. Ja. Uh. Och. Utan då är det de här. Då är det apparna som är i metrogränssnittet. Då, då finns det lite. Eh, där finns mejlklient. Där finns liksom. Eh, det ska sägas musikspelare och bildvisen. Sånt är lite inbyggt i gränssnittet. I Windows 8 eh, till viss del. Sådär. Men det är ju inte alls det här liksom. Ja oh, gillar man inte iTunes. Oj oj oj. Får man inte att starta där. Men i alla fall, eh, Då finns det de här olika programmen. Eh, för att få organisera musik. Och, och, och sitta på bilder. och E, e, mail, adressbok, kalender. Men det är alla det är fullskärmsappar. Och varför hela tiden vill jag köra fullskärm på min 27-tums-skärm? Och det är också så sådär. Det är inte så här att nej men okej vi har så enorm skärmyta fullskärm. Vi använder det till max. Nej de är extremt avskalade appar. Och, och det funkar jättebra såklart på tablets Men varför vill jag ha det på min iMac? Och jag ska säga det att jag har fortfarande inte lyckats hitta sökrutan I vare sig App Store eller Windows Store. Eller vad heter det heter. Windows Market. Plot. Eller mailklienten. För att det är frustrerande att sitta i mailklienten. Försöka hitta ett mail och inte kan hitta sök. Sök. Eh, och det, det finns ingen logik heller. Som jag högerklicka på lite olika ställen. det heter olika menyer. Det finns liksom aldrig någon riktig logik bakom det där. Eh, samma sak med inställningar. Vissa inställningar ska göras i det klassiska Windows Desktop. Vissa inställningar är i Metro. Vissa inställningar. Alltså i metorkrisen så anpassas inställningar lite efter vad som är igång och eh, i eh, desktop så är det vanliga klassiska desktop-inställningar som vi alla vet känner från gamla oendor. Eh, för att använda mer i restboken och, och så här så måste jag alltså ansluta till ett Microsoft-konto fast det är inte den mejlen jag vill ställa in. Så jag kan inte bara lägga in mitt Gmail eller min, min eh, vanliga email eller popkonto. Ingenting. Jag måste alltså ha skapat ett Windows-konto för att kunna lägga in mina vanliga mejl. Det känns ju sådär lagom. Eh, ja, stöderbro. Men, mm. Men, sen är det så här. Jag fattar inte. Jag har så svårt att fatta det sista här. Det är att gränssnittet för den här desktopmiljön, det är så otroligt fylt. Visserligen har de skalat bort vilka Windows- och sådär, va, men. Det vill säga att man har gjort. Ja, du ser liksom att det är först när du, när du går in i musikmappen och, och har musik då som du kan få fram spelare för musik och så där. Men vanliga fönstren är. De är avskalade på ett visst sätt. Men som standard så anpassar sig fönstrenas färger. Ett fönster är, inte färger, är i vitt. Men runt omkring har det ganska tjock ram. Och längst upp så är den tjockare. Det anpassar sig efter vilken bakgrundsfärg du har. Eller bakgrundsbild. Eh, ja, Och eh, det är ju jättesmart i teorin sådär. Så lägger jag på en liksom, liten brun, röd, snygg bakgrund. Det följer med väldigt mycket snygga bakgrunder. Jag ska säga att skärmsläckarna är typ samma som för hundra år sedan. Men bakgrunden är snygga. Det är bara att lägga på den här snygga brun. Brun, eh, röda konstverket så... Då blir kanterna eller ramen på fönstren De blir liksom bajsbruna då pratar vi om det har kanske lite ont i magen också faktiskt eh, och, och lägger jag på någon Limegrön bakgrund Så ja då blir Då blir Då blir de gröna Fast de blir inte gröna på ett snyggt Stilrent estetiskt Limegrönt sätt utan det blir så här liksom av ja, mossa från 70-talet Ja rosigt Um, och jag har så. Ja visst, och då kan man stänga av det här. Ja, fast jag vill ju inte stänga av det. Jag vill ju använda det så som utvecklarna menar att man ska använda det. Och visst, länge jag stänger av det så blir det någon sån här hemsk annan grubrin, eller förlåt, grå färg. Ja, jag har så oerhört svårt att förstå varför man är ut på det här sättet. Windows 8 Metro. Jättehärligt gränssnitt på tablets. Jättehärligt gränssnitt på telefoner. Microsoft gör så här. Istället för att försöka få ihop det. Nu ska man ha in liksom, eh, versionen Ska man försöka få in även liksom, Windows-telefondelen och, ah, och kombinera allting. Uh, gör så här. Windows 8, det nya fina fräscha gränssnittet. Sätt upp på tablet, sätt upp på telefoner, så alltså satsar på det. Windows 8 för desktop. Ta bort allting. Skala ner, eller rättare sagt Finslipa desktop-versionen ännu mer Från Windows eh, 7 Faktum är att man skulle till och med kunna kvar på Windows 7 och jobba med, med det Och sen så skulle, vi, eh, så skulle de säga på Windows 8 på tablet Eller eller prata eller, eller, eller döpte till någonting annat Jag saknar Helt och hållet förståelse
0: Varför man gjort på det här Frågor på det vänner? Ja, vi är är Utan tvekan, eller jag gjorde det, i alla fall
2: Reflektion kolon en Windows-recension i Mac-radion Helvetet, mina vänner Har härmed officiellt Frusit över Fast det var ingen Windows-recension, det var en Windows-rant <laughs> det, det lät lite som en recension Fast du var inte positiv Jag menar, recensioner per definition måste ju inte vara, vara, vara detta Nej, så är det ju men, men för mig är det här, jag, 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 Jag är ju alltid liksom Intresserad
1: av den andra sidan Och så där, och, och tycker ju det är spännande Med Android och, och Windows Och sådär Eh, men jag jag gör ju allting Från ett, eh, ett eh, Mac-perspektiv Jag menar Visst vi kan ju sitta och vara småirriterade på eh, I konstigheten Mac OS och, och, och invitationer i kalender och så vidare Men Det är så här, om man suttit för, på Windows Från halv på Windows 8 Så är det så här, allt är förlåtet <laughs> Det är så, här, det, det är så här, Om vi kör bilmetaforen Okej, okay. du, 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 du sitter där med din, eh, med, med din, din Audi och, och liksom är bekymrad över att eh, typ eh, ratten på, eh, eller på stereo att den liksom har inte det där perfekta reglaget liksom. Och sen, och sen, sen, sen så går du och, och provkör en fransk bil istället. Och då är det så här, men herregud, skär mig. Eh, det, det, det är helt olika divisioner och det är det jag också menar det är som liksom att det Bara kolla på marknadsmedel så är klart att gå in det så Men alla de här alla de här datorerna liksom kontorslandskapen det är bara att med till exempel det funkar jättebra med med äh, äh, det har lite svårt att säga med ord, men Google Chromebook. Kanske en ny favorit. Jag menar, gesätta med dem. Allt man gör skriver. Spara molnet. Äh, hemma. Se på soffan. Finns inga andra bärbara billiga datorer från Siba? Ja, snarst finns inte Siba heller kanske. Eh, jo, vi gillar Siba, förlåt. Vilken parentes. Utan det är Ipaden, det är telefonerna. Eh, för de som sitter eh, för oss, förlåt, som sitter och jobbar mer aktivt för våra datorer eh, då, där, 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 där de blir lite som en identitet av oss det är, vårt, det är där vi tjänar våra pengar det där vi det där, där vi vi liksom sitter de flesta timmar av vårt liv nästan. Ja, vi är ju satsat på Mac och väldigt många andra. Eh, och sen är det så här status quo igen. De PC som är inköpta som är hemma hos folk som inte är sig inte intresserade datorer. Ja, de får ju stå där. De kommer ju, de kommer ju hålla hur många år som helst. Eh, och med detta så jag kan säga att det här flera fallet inom PC-segmentet det det är, jag har inte nått botten. Oj, 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 Jag rekommenderar alltså inte Windows. Och därmed så går vi över till de rekommendationer vi har för kvällens avsnitt.
0: Veckans rekommendation.
2: Ska Gabriel börja? Jaha, eh, tack för det ja. Ehm. Veckans rekommendation för mig kommer att vara lite annorlunda. För normalt sett så tenderar vi att bara rekommendera mjukvara här i Markradion. Men jag tänkte faktiskt sväva ut lite grann idag och rekommendera en kombination av hård och mjukvara. Och det är en ganska så exotisk sådan. Jag tänkte rekommendera en produkt som heter Nike Fuel Band. Och vad det här är, det är alltså någonting som knyter samman lite grann med vad vi pratat om i Markradion i tidigare avsnitt. Det här med armbandsur och sådana här saker för en Nike Fuelband är ett armbandsur kan man säga men framförallt så handlar det naturligtvis som man kan förvänta sig att det är Nike det handlar om motion det är alltså en liten grunka som man spänner runt en armled eh, och sen har man den på sig helt enkelt eh, dagarna ända eh, och vad den gör då den har en liten rörelsesensor i sig eh, som känner av när man går och räknar steg och räknar kalorier och sådana här saker. Och sen har den då även en liten rolig funktion där den. Eller inte en funktion egentligen, men den översätter även allt detta till något som den kallar för Nike Fuel. Där av namnet Nike Fuel Band. Är det inte
1: bits eller har jag missat det?
2: Ja, det kanske det heter. Det, 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 kan, det kan jag som fel ute där i alla fall. Eh, poängen med det är då att Nike har alltså kopplat detta till en, både en app som man kan köpa iPhone som är väldigt spännande eh, som även är då knutet mot eh, Facebook eh, och knutet mot eh, så att säga ett webbgränssnitt från, från Nikes sida på deras server eh, där man alltså har möjlighet att inte bara se vad man själv har så att säga, förbrukat under eh, ett dygn vad gäller eh, hur mycket Nike Fuel som man har använt eh, utan Fuelbits. man kan även då socialt mot sina vänner via Facebook eh, mäta sig mot dem Uh, och man kan få grafer över hur man har skött sig När på dagen som man gör mest Och sådana här saker och den, här, den här är väldigt tålig liten sak Du kan både leva med den, sova med den, duscha med den Jag vet folk som har badat med den uh, Den är väldigt väldigt trevlig att ha uh, Och just den här sociala biten tycker jag är det som ger spåren verkligen. För att jag, Vi har lite av en uh, liten intern tävling här just nu på på Jansson-datadelen av Kullander Jansson så alltså vi i Helsingborgsbutiken har nästan alla skaffat oss varset Nike Fuel Band. och vi har då alltså lite tävlingar mot vem som kan prestera mest sett över tid så att säga och det är väldigt, väldigt, väldigt inspirerande och spårande att se som jag visade sig jobba med en, en, en större samling hurtbullar hela högen. Så att det visar sig att folk rör sig långt mycket mer än jag någonsin kunde drömma om att själv röra mig. Men jag, jag kämpar i varje fall i rankingarna och, och arbetar mig framåt där. Så att det är en väldigt, väldigt rolig liten sak det här. Det finns dock ett, ett, en, en caveat, ett, ett problem och det är att den säljs officiellt sett inte i Sverige. Men det går för tag på ändå. Den säljs officiellt sett faktiskt bara i staterna och på lite andra platser inklusive om man ska i Europa så säljs den i England den har lanserats i staterna i januari 2012 så den har faktiskt funnits ett,
0: ett, ett bra
2: tag men tyvärr har vi alltså inte fått den till våra kuster ännu men det är en väldigt rolig sak och vill man ha tag på den så är det ju bara att prata med om man känner någon som ska i staterna eller eller man kan köpa dem ofta, finns det ett, ett antal utlagda via blocket och liknande tjänster, tradera och sådär. Där man får betala ofta snarare 100 lappar mer än vad den kostar normalt sett. Den ligger på en tusen lapp lite drygt i staterna, beroende lite grann på valutakursen för stunden. Man kanske får räkna med ett antal hundra mer om man köper den från någon annan här. Men det är en jätterolig grej. Eh, inte jätteavancerad, men spännande. Och just När man har möjlighet att både då se lite så här grafer och den, man kan ställa in mål och sådana här saker och se hur man sköter sig sett över tid. Och framförallt tycker jag då den sociala funktionen, när många i ens bekantskapsrätt har den, om man via Facebook kan koppla upp sig och sådana här saker är riktigt, riktigt kul riktigt, riktigt roligt, riktigt, riktigt inspirerande och spännande så det är, det är min rekommendation alltså Nike Fuelband det är en produkt för drygt 1500 kronor beroende på hur man får tag på den tillsammans med dess korresponderande mjukvara då till iPhone som möjliggör en, en, ett långt, mycket mer intensivt träningspass än man kanske förväntar sig från början så det är mycket, mycket spännande och mycket, mycket roligt fråga på det? Hur hanterar en cykel? Ja, alltså mm, det är ju tyvärr rörelser på armen som den hanterar mer. Så att, vad jag, nu har jag inte cyklat så mycket med den än så länge, va? Men, men den är ju nog lite sämre i det fallet. Va? Om inte man kanske spänner den över ekrarna och hoppas att den håller. <laughs> så är jag nog rädd att ja. den är lite sämre på att mäta aktivitet där. Det finns ju lite olika storlekar vad man tillräckligt... ja lena ben kanske man kan smälla den där om istället när man väljer ut att cykla jag vet inte det går väl att lösa på något sätt men den är inte optimalt sett och det perspektivet är den faktiskt inte.
1: Är ja, lite eh, syn.
2: Det är lite synd. jag håller med dig. Eh, man får väl vifta mycket med armarna när man ut att cykla så ska du se att det blir bra ändå. Eh ja
1: Eh jag vill tipsa om YouTube klienten Jasmin. Och det är väl mest för att eh, den, den är faktiskt snyggare och snabbare än App, förlåt inte Apples utan Googles officiella Youtube-klient men det är också så att man slipper reklamen och det är, tycker jag som småbarnsförälder gilla för att Leon då, sonen, är, han blir ju helt galen när han har valt och vill titta på typ sådana här, han gillar folk som vi, gör videorecensioner av Lego och bilar då, från Disney bilar tycker han är jättespännande och när han har valt det, är då väl inte han ser reklam då. Jag inser att, att det är ju lite sådär, vad ska man kalla det. Det är klart att det är reklamen som gör att YouTube fungerar så. Men det funkar inte. Han blir helt frustrerad. Så pass mig in, Är appen för dagen när det kommer till YouTube. Och den är faktiskt mycket smartare och mycket trevligare. och Mycket snyggare och allmänt bara mycket bättre än YouTube-klienten.
2: Men gud vilken fruktansvärd ikon. För att säga. Som Peter. Äh, Ikonen har. Ja, verkligen. Horribelt. Ikon? Det, alltså, din skånska är inte inte rikssvenska. Det, ska det vi är vi väldigt glada <laughs> Scott Forstall skulle ju hylla den här ikonen. Så ful är den. Det alltså. ja, är fruktansvärt. <laughs> men i klienten i övrigt kanske, när jag sitter på skärmdumparna, så är det väl helt okej okay ut. Och kanske framförallt allt bättre än den officiella. Men ikonen kunde de väl lagt lite krut på att eh, ja, fräscha det var, till. Det var
0: roligt typ tredje gången, men... Den... Ja, den, den appen jag hade tänkt att rekommendera idag, den är rätt så den är rätt så mainstream faktiskt. Och den är relativt gammal också. Men den kom nyligen in, eller nyligen, relativt nyligen i en ny version. Eh, Wunderlist är den appen jag tänker på. Och eh, jag har provat en del, en rad olika, kom ihåg, eh, listor, program och sådär. Och jag, har väl, jag jag har hela tiden velat ha någonting... Någonting enkelt, någonting jobbat med inte för många funktioner ska jag säga också. Och som ett krav var också att det fanns ett program på Mac'en och ett, ett iPad-anpassat program också. Och sen, det var inte ett krav men det var en, en, en väldigt stark önskan för mig som student att det skulle vara gratis eller billigt. Och OneList uppfyller de här kriterierna. Det är gratis, det är, finns program för alla tre Eh, enheterna så att säga vilket jag tycker är väldigt trevligt det eh, jag uppskattar med det är enkelheten det är också väldigt bra man kan ha många parallella kom ihåglistor som man kan dela då jag är engagerad i studentförening och, och annat så då kan man dela de här listorna med, med andra eh, och ha en privat kanske sådär så, där. så att jag, jag tycker att rondo är ett överlag ska jag säga trevligt program en, en trevlig kom ihåglista för de som vill ha en en, en synkbar enkel kom ihåglista eller påminnelselista som, som, äh, som ändå är, är relativt lättjobbad och som inte kostar så mycket. Sen finns det saker jag hade väl önskat att de lade till och, och det finns saker man kan förbättra utan tvekan. Men äh, överlag så är det en, en program jag tycker att, ett program jag tycker, man ska, jag tycker man ska testa om man har behov av att avlasta hjärnan som jag har utan tvekan.
2: Men du Henrik, jag sitter här och tittar på mac av utav programmet va? Och det ser ut att var någon hemsk träffar Nissan i Det Jag kände på att det skulle komma
0: faktiskt med utseendet.
2: <laughs> alltså hur är det egentligen med din ideologiska renlärighet ja, det... här min vän? Det där är ju faktiskt ingen vidare. Ja, jag Vi la in så. den här
0: att det är en del nackdelar med programmet och det är rätt så jag faktiskt...
2: Du hade den, det är ganska lilla, fint. Ja, ja.
0: Till, till, till viss del är det ganska fint. Det är
2: ja. ganska fruktansvärt, det du helt rätt i.
0: Det är någon panel. Man kan byta på bakgrunden här. Men det är ingen. Det ser inte klokt ut nästan hur man den gör. Jag har provat.
2: Nej, det kan jag tänka mig. Det är säkert bara smaklas. Mm. <laughs> det,
0: det. det finns ju en sak till med den här.
1: Det finns ju en sak till med den här. Det är ju det här ni är eh, så här. Ja, ni är väl de två sista som typ hela planeten som bryr sig om någonting är programmet i cocoa. eller i, vad heter det andra? Karbon. <laughs> <laughs> mm. Språkfascism, om jag får be. <laughs> eh, ja. ja, det är lugnt. Det är lugnt. Jag, jag inser ju att du är en liten människa som bara vill hävda dig. Liksom. Ja,
2: men det är bara för du, du har bara 27 tum Peter.
1: <laughs> ja, just det, det var ju ett annat ord för det. Det här Wanderlist är ju någon liksom, HTML, webbapphistoria som alltså är i någon hemsk rapper. Och, snälla någon, det går ju långsamt som bara en. På, på marken. Ja, 3,4 GHz. Typ 100 GHz var.
0: Nej, jag har inte tänkt på det mer än utsändemässigt ska jag säga. Jag har inte kollat liksom, hur det är byggt. Men det kan mycket väl stämma. Men utsändemässigt så är framför framförallt den här. Jag tycker det är, är okej. Okay. Det har blivit renare med den sista versionen. Men bakgrunden är väldigt ful. <laughs> och jag använder det mest ska jag säga också på iPhone. Och och Ipad. Och där har jag inte upplevt det så långsamt. Men det, det kan mycket väl stämma att det är, att det är så på, på marken. Men
1: eh, var, var får de in sina stash från då? Det var ju gratis. Var
2: får de in sina pengar? Ingen aning. Tyskland. Sånt måste man mm -hmm. faktiskt ifrågasätta. sig. Ja, där är ingen reklam i alla fall. Om du inte betalar för programmet så får man fråga sig vem som gör det. är, som är väl det tyska det. som gör det. De lever ju på grekerna. så att, ä... <laughs>
1: Mm, det är så det fungerar. Ja, ja. Det här är ju apptips. Det är inte egentligen inte en grej för diskussion. Utan det är egentligen bara tips. Och sen ska ju Henrik liksom slippa försvara den. Så att, förlåt. Fast man måste ju ändå ja, ha Det är Ja, ju, du, du har ju haft rätt mycket åsikter om rätt många irrelevanta grejer idag, Henrik. Eh,
0: Gabriel, så att... <laughs> du kunde lite hårda... Hårda fullgångar i vattnaden idag. Men nu får ni ta och sluta en fredag. Ja. <laughs> <laughs> ja. Men vi är väl vänner ändå? Ja.
1: Jag, säga, nej, nej, jag är lite med här sen vad som kör Nike. Vi, vi i Malmö kör ju jobb och app. Jag ville bara att vi skulle veta det. Ja, och i Lund
0: jag... Sitter vi och har det skönt. <här> ja, det är rätt. Rätt. Den akademiska
1: bilen. <här> med denna får man säga, Så avslutar vi den här veckan. Tack så mycket Henrik Tack så mycket Gabriel Tack så mycket Fabian Ruben För att du redigerar, vecka ut vecka in Tack
2: Och för att du finns
1: Tack För att du finns ja Vår favoritdoktor Tack för råden om, om Alverdon. Eh, tack alla ni som har donerat Till oss Vi, vi startar en insamling här för behövande mac mickar Och eh, ni är ett gäng som har gjort det Tack jättemycket Tack 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 vi fortsätter ju det där då. Vi är inte riktigt mål ännu. Och eh, vi är ett tacksamma. Nu har jag sagt några gånger här. Men vi, vi hörs nästa vecka. Ha det underbart. Hej hej.
2: På tal om riktigt alltså dåliga reklamfilmer från Apple, kommer ni ihåg den här gamla Switch-reklamen med eh, Ellen Feiss? Hon som verkade drogpåverkad. Jag, jag låter det vara osäkt om hon Just faktiskt det. var det. men Hon var riktigt alltså dopehead där hon pratade om att hennes PC hade pepit. Det var en jäkligt underklad. Jag vet inte hur Switch-kampanjen egentligen slutade. Jag kommer inte ihåg. Det var väl så där. Eh, och vissa de var kanske bättre än andra men just den var jävlar. Den var knarkig. Alltså. Den var riktigt knarkig alltså det var verkligen som man bara what? Hur hur hur, hur passerar den här kvalitetskontrollen i den här kampanjen, alltså?
0: eller just den, det klippet liksom.
1: En annan eh, en annan app som har eh, faktiskt eh, en liten eh, jag har tagit vara på Scott Forrestals
0: Det är ju mina utgifter. Ja, här får vi jag har ångrat mig Peter. Så vi får bryta och du får ta om detta.
2: <här> Rekommendationen, <här> Rekommendationen som ja, aldrig jag... var. Vad jag... Får... är lädret som ja, jag, jag fick cool. dig att ånga dig? Man får inte rekommendera en läderapp i Macron. Det eh, är fan, det är inte okej okay, alltså. Jag har bedrivit kosttåg. Emot fake-ledertrenden inom Apples utveckling. Du, du, du kan inte komma här med en rekommendation av en app som faktiskt mimikerar. Det är inte okej. Okay. Det. det är inte okej. Okay. Jag, jag, jag får... Jag får. först är du borta en månad
0: och sen så rekommenderar du... <laughs> Ett fitprogram. Jag kommer faktiskt rekommendera en app som jag tycker är ganska ful ikon också. Men... Jaha. Ja, men då får det vara ett genomgående tema. För jag
2: ska vara helt ärlig så kan jag tycka att eh, Nike-programmet har ingen inspirerande appell, men den är å andra sidan inte full, kanske. Så ja, okej. Okay.